0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Hoje na terceira mensagem da série Santuário Vivo Nós vamos falar sobre pequenas vitórias e grandes conquistas Para vivermos grandes conquistas é preciso obter pequenas vitórias, porque tudo, tudo que se tornou grande, um dia foi pequeno, de uma pequena fagulha podem surgir imensas labaredas, um grande leão com seu rugido, um dia foi um filhotinho, que não tinha força ou habilidade para rugir como um leão poderoso, Acredite que todo sucesso na vida, e durante essa série nós estamos falando principalmente na nossa vida espiritual. Todo sucesso na vida aparece quando damos pequenos passos. Quando tomamos pequenas atitudes e fazemos boas escolhas diariamente, pequenas escolhas. Preste atenção, você nunca fará grandes coisas se não pode fazer as pequenas de um modo grande. Eu vou repetir Você nunca fará grandes coisas Se você não fizer as pequenas coisas de uma maneira grande Assim como todas as coisas difíceis Têm seu início em algo fácil E todas as coisas grandiosas começaram com algo pequeno Portanto, se você confiar se você acreditar que é capaz de realizar bem uma pequena missão, uma pequena tarefa, pode igualmente realizar uma grande. Se você consegue dar o seu melhor numa pequena atividade, numa pequena responsabilidade, você de igual modo vai conseguir ter a capacidade de colocar toda a relevância e importância necessária para aquela grande missão. Sabe, não existe erro maior... Do que aquela pessoa que pensa o seguinte Eu não vou contribuir porque a minha contribuição Ela é irrisória e insuficiente para um montante que se precisa Sabe, eu não vou fazer esse elogio para essa pessoa Porque é insignificante Tanto quantos, quantos elogios aquela pessoa já recebe Eu não vou fazer esse ato Porque esse ato não vai significar nada para ela ela está em uma posição tão maior do que a minha, o que vai ser esse ato para ela? Mas Deus espera de cada um de nós uma atitude: comece com o que você sabe fazer ou com o que você pode fazer. E quando surgir algo que você não saiba como fazer, continue, não pare, porque as grandes oportunidades, elas vão surgir à medida que você faz o melhor. Nas pequenas oportunidades As grandes oportunidades vão surgir para você À medida que você for aprovado Nas pequenas oportunidades Na medida que você cumprir Na medida que você realizar bem Aquelas pequenas oportunidades que você já teve Lembre-se O que Jesus afirmou em Mateus Capítulo 25, verso 23 O próprio Jesus afirmou Em Mateus capítulo 25, verso 23 Você foi fiel no pouco Eu o porei sobre o muito você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito, e o segredo de uma vida vitoriosa, de uma vida bem sucedida, é a nossa fidelidade nas pequenas coisas, nas pequenas responsabilidades, portanto, Nessa série de mensagem que nos desafia e nos faz acreditar que nós somos santuários vivos para a gente cuidar do altar da vida e evidenciar ao mundo, ao nosso regar, ao nosso redor, que nós somos santuários vivos, nós veremos algumas atitudes. Primeiro lugar, valem do desejo. Valem do desejo. Na última quarta-feira nosso pastor pregou sobre a questão do desejo, que nós precisamos dar intencionalidade ao nosso desejo, o desejo é importante, mas da vida daquele que crê, o desejo não é tudo, não é um ponto final, nós precisamos ir além do nosso desejo, nós precisamos realizar, agir, e a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 verso 3, pois é Deus, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a vontade dEle. Ei, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Esse texto nos indica, nos aponta para a ação que o Espírito Santo, que o próprio Deus, nos estimula a realizar, nos estimula a desejar. Portanto, nessa noite, escolha não resistir ao estímulo divino na sua vida. Escolha não resistir ao que o Espírito Santo vai e já está falando com você nessa noite. Ou na sua casa, na sua leitura diária da Bíblia. Não resista. Deus nos estimula a desejar o que Ele deseja e a fazer o que Ele faz. Eu posso responder então, positivamente ou negativamente, a esse estímulo ou essa motivação que o Espírito Santo gera dentro de mim. O realizar, ele é uma escolha. Ele é uma decisão. Ninguém vai realizar, se não escolher realizar. Deus planta em seu coração um sonho. Deus coloca em sua mente uma impressão. Deus indica quais são os seus desejos para a sua vida. Deus dá uma visão para você. Mas, se você não tomar uma atitude e escolher responder positivamente a isso, nada pode acontecer. Eu e você precisamos, então, sonhar, planejar e realizar. Podemos escolher fazer da nossa vida um santuário vivo. Diariamente. É nosso dever romper com a nossa zona de conforto. E quantas vezes quando nós pensamos em zona de conforto. A imagem que vem à nossa mente é o sofá da nossa casa. Ou aquela poltrona da nossa casa. Ou aquele cantinho da sua casa em onde... Sabe, já tem o seu tamanho, já tem o seu jeitinho, já tem o seu cheirinho, já tem tudo para você. Mas eu queria que você imaginasse o seguinte, qual a zona de conforto que você está espiritualmente? qual é a força espiritual que você tem vivido hoje, daquilo que você plantou somente há 10 anos atrás, eu sei que as sementes falam e continuam falando, mas você parou de plantar, você parou de semear, você parou de investir, decida hoje sair da zona de conforto, porque o estímulo de Deus visa uma ação, uma crença, ela é inútil quando não for transformada em ação, não adianta você acreditar que você é capaz, se você não dá o primeiro passo em relação àquilo. A ação é o fundamento de toda a conquista. Para eu estar aqui ministrando essa mensagem, eu precisei sair de uma zona de conforto, de algo que eu estava acostumado a pregar, de algo que eu estava acostumado a falar, para entrar num assunto que eu gosto, mas de uma maneira que não era a qual eu escolheria primariamente, então eu precisei sair da zona de conforto para estar diante de você, porém, de, da ação para a realização, exige o rompimento com a zona de conforto, então escolha, escolha deixar a sua zona de conforto espiritual, fazendo com que seu tempo com Deus seja prioritário no seu dia, Quantas vezes na sua zona de conforto você diz, quando eu voltar do meu trabalho, quando eu colocar meus filhos para dormir, quando eu jantar, aí sim eu vou ter o meu tempo com Deus. Isso é ser prioritário? Quantas vezes nós preferimos dormir um pouco mais, em vez de ter o nosso tempo com Deus? Quantas vezes nós preferimos estar no nosso lazer, do qual trabalhamos por Ele? em vez de estarmos servindo a outros. Deixar a zona de conforto exige confiança, e acreditar que a vitória é possível. E tudo isso vai nos direcionar em busca de soluções necessárias. Porque, preste atenção, aquilo que você acredita, determina o que você vai alcançar. Aquilo que você acredita, determina o que você vai alcançar na vida. O nosso chamado não é apenas para realizações futuras, mas é para pequenas decisões diárias. Para pequenos começos ou recomeços. Sobre obstáculos que nos impedem de nos aproximarmos de Deus. Porque nessa série, você é um santuário de vida. Neste livro está dizendo, você é minha vida, meu altar. Então torne-se uma pessoa vitoriosa nas pequenas coisas torne-se uma pessoa vitoriosa na leitura bíblica no jejum, na devocional na oração na pregação do evangelho em coisas tão básicas para tantos cristãos mas tão esquecida para tantos quantos outros as pequenas vitórias incluem um pouco mais de leitura com a bíblia o partilhar de pequenas vitórias que para você são insignificativas, mas para outras pessoas podem ser significativas tudo isso são práticas que fazem grandes diferenças no altar da nossa vida. Por isso, nesse dia, renda-se a todo o estímulo do Espírito Santo, à sua mente e ao seu coração, porque lembre-se, você é um santuário vivo. Portanto, vá além do desejo e, em segundo lugar, escolha abrir mão. Escolha abrir mão. A incredulidade vai usar o egoísmo humano para nos prender a determinadas coisas que podem nos escravizar, nos paralisar e impedir de nós colocarmos em ação um altar a Deus na nossa vida. Irmão, irmã, não se iluda. As coisas desse mundo, as forças das trevas vão fazer de tudo para nos afastar de Deus, a incredulidade não deseja que você assuma o fato de que você é um santuário vivo de Deus, pode até ser que você acredite que você é um santuário, mas vem cá, você está como um santuário europeu, onde igrejas viveram um avivamento tremendo, e hoje servem de lugar para restaurantes, bares e outras coisas, mas a presença de Deus está muito distante, isso é um santuário morto, e quantas vezes nós estamos mais parecidos com santuários mortos, do que santuários vivos, por isso, que no nosso tempo prioritário com Deus, nós precisamos colocar em prática, sabe o quê? A renúncia. Uma palavra um tanto quanto esquecida nos nossos tempos atuais, principalmente no meio evangélico, cristão. Mas veja o que a Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 11 e verso 12, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar, o apóstolo Paulo, nesses versículos, relaciona a graça salvadora com a renúncia, nesse caso vemos Deus graciosamente dando, e o homem intencionalmente renunciando, Deus está nos ensinando que uma das práticas dos seus servos é a renúncia, é o abrir mão. E por que não trazer as palavras tão enfáticas de Jesus Cristo em Mateus capítulo 16, verso 24? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. como vemos, renunciar não é uma opção, é uma exigência de todo cristão, é uma exigência da fé, é uma condição para aqueles que desejam andar com Jesus e fazer da sua vida um santuário vivo, a verdade é que quando abrimos mão de nós mesmos, estamos prontos a viver perto de Deus. Porque o ponto central do cristianismo não é a minha maneira de viver, mas é a minha total entrega a Deus. Não é o que eu penso sobre determinado assunto, mas é o seguinte, Jeter, você é totalmente entregue a Deus? Qualquer pessoa que leve a sério a fé em Deus, precisa estar disposta a deixar tudo que se opõe a Deus. Portanto, se você nessa noite está lutando contra alguma crise, contra alguma renúncia, continue enfrentando essa crise, renuncie a tudo, e Deus vai, o tornar, vai te tornar apto para tudo o que Ele requer de você. O que Deus pede para você renunciar hoje? O que Deus está pedindo para você renunciar hoje? Ninguém estará realmente unido a Cristo enquanto não renunciar o pecado e enquanto não renunciar a sua maneira de viver, de enxergar o mundo, de ver as coisas. E a renúncia, ela é capaz de revelar a qualidade do nosso amor. Nós podemos visualizar e evidenciar o quanto amamos a Deus através da nossa renúncia. O apóstolo Paulo diz... Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu acredito que... Deus está nos chamando para uma intimidade. Não apenas para dizer não às coisas que desagradam a Deus. Mas dizer não... A práticas... A atitudes e até mesmo lugares e situações que não tem nenhum problema para nós. Para estar perto de Deus. Eu tenho direito a essa a esse descanso. Eu tenho direito a essas férias, mas eu vou abrir mão dela para fazer algo em prol do Reino de Deus. Eu tenho direito a esse dinheiro, eu trabalhei por ele, mas eu estou abrindo mão e renunciando em prol de estar mais perto de Deus. É o um nível mais... Mais profundo. Mais íntimo. Mas lembre-se... Nós somos santuários... Vivos. Quando Deus nos pede para um renunciar... Para soltar as amarras que nos seguram... Para nos desprender de algo... Logo veremos que o motivo por trás de tudo... É algum ensinamento... É o próprio amor de Deus por nós... Há um escritor chamado Robert Schuller que afirmou algo muito interessante. Você pode viver sem alguma coisa, se você tiver alguém por quem viver. Você consegue viver sem algo, se você tiver alguém por quem viver. Eu quero que você saiba que qualquer pessoa pode viver da melhor forma possível, desde que a sua renúncia seja Jesus, Jesus e esse alguém seja o próprio Jesus, o que Deus pede para você renunciar hoje, lembre-se, você é um santuário vivo, vá além do desejo, escolha abrir mão, e em terceiro lugar, seja um aliado das mudanças, nossa relação pessoal com Jesus exige uma postura de constante mudança. As transformações feitas por Deus são sempre feitas através de processo. Nós podemos olhar para grandes homens, para grandes histórias da Bíblia, como a de José, como a de Moisés, como a de Davi. E visualizamos um processo grande, doloroso, mas necessário. Deus espera que a gente coopere. Pere no meio desse processo A Bíblia diz em Jeremias capítulo 26, verso 13 Vocês precisam mudar a sua maneira de viver E também a sua maneira de agir Vocês precisam obedecer as palavras do Senhor Desejar, meu irmão, é muito importante Mas o sonho não se realiza se nós não agirmos A ação faz a diferença e também mudar a nossa maneira de ver as coisas Mudar a nossa maneira de agir, porque a verdade é uma só, Deus e a vida exigem mudanças. E o fato é que todo o processo do altar da nossa vida também exige mudanças. Portanto, nós não podemos nos tornar o que precisamos ser, permanecendo o que somos. Não podemos nos tornar o que precisamos ser, permanecendo o que somos. Eu não poderia estar diante de vocês hoje, com essa responsabilidade, se eu tivesse continuado com as mesmas atitudes, práticas e até mesmo pensamentos que eu tinha, há cinco, a dez anos atrás. Mudanças são necessárias para edificarmos o altar da nossa vida. A vida muda quando os outros mudam, mas também a vida muda quando você muda, quando eu mudo. Então, o que o Espírito Santo está falando com você hoje, querido irmão, querida irmã? Quais mudanças Ele está lhe pedindo? Avalie, pense, enquanto eu falo, deixe o Espírito Santo falar. Sabe onde toda mudança inicia? no coração, a vida depende da boa qualidade do nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, como está escrito em provérbios capítulo 4 verso 23, e quando aplicamos a palavra de Deus em nosso coração, a nossa vida começa a mudar para melhor, a nossa visão começa a se, aliar com a, a se alinhar com a visão de Deus, algo que precisa ficar muito claro para mim e para você, é que cada um de nós, usa as palavras de Deus, ou permite que essas palavras penetrem o no nosso coração, os nossos valores e as nossas atitudes começam a ser transformadas, a serem mudadas e a estarem mais conectadas e alinhadas aos propósitos de Deus, então é um fato, ao mudarmos o nosso coração, nós estamos mudando também a nossa existência, mas saiba que toda mudança tem um preço, Toda mudança, toda mudança exige um preço. A não ser que você esteja disposto a pagar esse preço, nada acontecerá. Certa vez, eu entrei no escritório do meu pai, quando era lá na Barão de Maruí. E ele estava com um grande pastor do Brasil em seu escritório. E quando eu entrei, esse pastor... Estava sentado à cadeira do meu pai E quando eu entrei Meu pai me apresentou a ele E ele falou assim Ele ficou de pé e falou Você sabia que é muito fácil sentar nessa cadeira? Você pode sentar nela a qualquer momento Mas isso Sem um preço pago Não vai permitir você permanecer nessa cadeira e quantas vezes nós estamos querendo sentar na cadeira de outros que pagaram um preço para aquela cadeira sem querer passar pelo processo, sem querer pagar aquele preço. Me dói quando pessoas vêm até mim para falar de alguém e diminuem o preço daquela pessoa. Como isso acontece no Brasil? Se alguém é rico é porque roubou. Se alguém se deu bem na vida é porque passou a perna em alguém. Ou porque recebeu uma herança. Se alguém está naquela posição é porque foi beneficiado de alguma forma e de alguma maneira. Dificilmente nós estamos elogiando o preço ou o processo que aquela pessoa passou e pagou até chegar aquele momento. A cada mudança há uma consequência a carregar. Portanto, se a mudança a ser feita combina com o que Deus diz, aceite o desafio. Porque muitas vezes nós queremos mudar e transformar tudo, mas achamos que é Deus falando quando não é. E aí é um problema Quando nós queremos forçar a barra Mas se é Deus falando Aceite o desafio E pague o preço, não tenha medo No processo da mudança Deus lhe fará encontrar força e coragem necessárias Para enfrentar O altar da sua vida precisa De constante ajuste E de constante desenvolvimento não esqueça, não esqueça, não esqueça, você é um santuário vivo, por isso, não tenha medo da dor do crescimento, não tenha medo da dor do crescimento, porque crescer dói, e a gente ouve isso frequentemente aqui do nosso pastor, e com o crescimento do meu filho eu vejo também isso de uma maneira mais natural e física e constante, como dói vê-lo crescer, como dói no pai, na mãe, ver o filho chorando à madrugada por ter que abandonar a chupeta, porque já chegou a hora de deixar para trás aquela chupeta, porque ele tem que crescer. E na minha caminhada com Jesus, eu aprendi que o crescimento começa com o nosso desejo. Mas eu percebi também que, Tantas pessoas gostariam e querem ser, mas poucas estão dispostas a crescerem. Por isso cada um de nós precisa escolher aguçar o desejo de crescer. O próprio apóstolo Pedro revelou essa importância do crescimento para o altar da vida, e registrou na segunda carta, capítulo 3, verso 18, dizendo, porém, continuem a crescer, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresça na graça e no conhecimento, por isso o nosso momento devocional, o nosso tempo com Deus, a nossa, o nosso tempo de qualidade é tão importante. E nesses 21 dias de oração, eu creio que Deus está fazendo algo diferente na sua vida, na sua caminhada, na sua casa... Eu creio que Deus vai surpreender você ainda mais. Eu creio que Deus vai firmar no seu coração o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu acredito que Deus vai fazer você crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Do que Deus é capaz. Na visão e nos propósitos dEle para a sua vida. E eu oro por isso. Para que a gente caminhe. Avançando na graça e no conhecimento Mas eu não sei se você já reparou Na sua rede de relacionamentos Quantas pessoas permanecem Da mesma forma que estavam há 10 anos atrás Elas ainda suspiram Pelos mesmos objetivos Que já não são mais possíveis Choramingam pelos mesmos problemas, racionalizam com as mesmas desculpas, eu não me envolvo por causa disso, eu não consigo acreditar por causa disso, se deparam com as mesmas oportunidades, e pensam da mesma forma equivocada de anos e anos atrás, sabe, são pessoas que escolheram, que escolheram estacionar na vida. Escolheram viver no estacionamento da vida. Quem deseja chegar a um determinado lugar, precisa escolher deixar o acostamento, sair do acostamento da estrada da existência e se mover. Por isso, decida Crescer e se desenvolver espiritualmente E para você crescer Para você se desenvolver Não apenas espiritualmente Você precisa estabelecer alvos para a sua vida Quais são os alvos Que você estabeleceu Para a sua vida espiritual Para a sua família Onde você quer chegar na sua caminhada cristã meu irmão o que você deseja se tornar? O que você gostaria de fazer em prol do reino de Deus? Como você está estabelecendo o alvo para corresponder ao chamado, ao talento, ao dom que Deus confiou a você? Ou, o que você está fazendo para multiplicar aquilo que Deus colocou dentro de você? Você precisa estabelecer alvos. Estabelecer também metas diárias para alcançar esses alvos. Metas são pequenas decisões ou ações diárias que nos conduzem na direção do nosso sonho. São as metas que nos dão direção e propósito. São elas que acrescentam sentido às nossas vidas. Metas nos propõem desafios. Elas tornam a vida mais interessante, mais desafiadora, Metas tornam a vida mais gratificante, as metas melhoram as nossas vidas. Portanto, lembre-se do seguinte, quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma das etapas do seu plano. Quando você tem uma meta, aquilo que era um obstáculo se torna uma ponte para fazer você pular ou para você fazer uma força que você não sabia que você era capaz. Avalie na sua vida Seu maior perigo não é o fracasso em tentar alcançar uma meta Sabe qual é o maior perigo? É alcançá-la e parar de crescer O maior perigo não é tentar alcançar algo e fracassar mas o maior perigo é alcançar essa meta, esse alvo, esse objetivo, e parar de crescer, compreenda que a fixação de metas é uma atividade que nunca termina, a nossa vida cristã, ela nunca para, Deus é infinito, então como nós podemos dizer que já conhecemos tudo dEle? Que já fizemos de tudo por Ele? Que já vimos os maiores e melhores milagres, se Ele é infinito? Escolha crescer um pouco a cada dia, a cada mês, a cada semestre, a cada ano. Quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a acontecer. Não procure por melhorias rápidas e grandiosas, coisas que acontecem da noite para o dia. Publicamente vai parecer que foi da noite para o dia, mas no secreto você vai saber que foram anos e anos de oração, de sonho, de planejamento para chegar o dia da realização. Deus não está apressado porque Ele não está fora do tempo, Ele não perdeu o tempo. Ainda que nós percamos um tempo ou uma oportunidade, Deus é aquele que pode fazer com que todas as coisas cooperem. Busque a pequena melhoria um dia de cada vez. E eu faço mais uma pergunta, o que você está fazendo para que a sua vida espiritual cresça? Porque o crescimento da nossa fé É o resultado, é o produto de ações diárias Sistematizadas, programadas ou repetidas que fazemos E isso inclui os cursos bíblicos Quantos cursos na igreja você já fez? Você continuou seguindo o caminho? Você já passou pelo 30 semanas? Você já fez os primeiros passos? Isso inclui também o partilhar e o compartilhar da comunhão com os irmãos da mesma fé. E nós oferecemos isso através de renogrupos, os chamados RGs. Você também pode fazer isso através da prática semanal de serviço ministerial, servindo nos cultos, servindo a pessoas. Você tem um plano de crescimento espiritual? a fim de continuar sendo o santuário vivo de Deus. Ou você pretende se tornar o santuário vivo durante 21 dias depois esquecer tudo que se passou? Em último lugar, escolha não ficar no chão. Escolha não desistir. Escolha não parar. Acidentes podem acontecer ao longo do percurso, às vezes nós tropeçamos e até mesmo caímos, mas Deus conhece bem a nossa estrutura, Ele sempre está disposto a nos ajudar a ficar de pé, porque é de pé que nós andamos, é de pé que nós avançamos, a decisão de não ficar no chão precisa ser nossa eu não estou falando do estar no chão ajoelhado orando, não, eu estou falando do chão paralisado, veja o que aconteceu com o profeta Ezequiel, no capítulo 2, verso 1 do seu livro, ele me disse, filho do homem, fique de pé, porque eu vou falar com você, sabe, fica de pé, porque eu tenho algo para falar com você, olha nos meus olhos, preste atenção, ouça com atenção, toma uma postura, você não, não, não pode ouvir o que eu vou falar sentado na poltrona, como você estivesse assistindo o seu time de futebol. Como se você estivesse assistindo um filme no cinema. Eu quero que você primeiro tome uma atitude. Eu quero que primeiro você fique de pé. Eu quero que primeiro você saia da sua zona, zona de conforto. Você está disposto a sair do chão? A ficar de pé diante de Deus? Deus motivou Ezequiel a se levantar. Isso nos mostra que o chão, que é uma comparação de uma paralisação, nesse sentido, não é um lugar permanente para o servo de Deus. Deus não nos fez para estarmos no time daqueles que desistem. não é hora de desistir do seu ministério, não é hora de desistir do seu casamento, não é hora de desistir da sua família, não é hora de desistir da sua vida, esse erro não define quem você é, você pode ter caído, você pode ser tropeçado, mas o sangue de Jesus continua vertendo naquela cruz e dizendo, você é um santuário vivo, você pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença, nesse lugar que você está, Eu quero convidar você para ficar de pé. Existem dois momentos distintos em que nós ficamos mais propensos a desistir. Presta atenção. Existem dois momentos na nossa vida em que nós mais estamos suscetíveis a desistir. Sabe quando? Depois de cometer um erro. E depois de uma vitória. Ei... Depois de cometer um erro Ou depois de uma vitória Você está em algum desses dois momentos Você conquistou Realizou aquilo que você orou, sonhou e planejou Não terminou aí Cuidado Não permita que essa vitória faça você paralisar E desistir de avançar Nessa noite decida Cuidar da qualidade do altar da sua vida mas se você errou, comece admitindo o erro, faça os acertos necessários e possíveis, e levante-se… para você continuar na estrada da vida, prosseguindo para o alvo, para você continuar mais próximo de Deus… Você precisa viver consciente que o um homem não está acabado quando sofre uma derrota. Quando recebe o um não. Quando uma porta se fecha. Mas ele está sim em perigo quando ele decide desistir. Quando ele decide não mais lutar. Quando ele decide pular do barco e abandonar. Não desistir é uma decisão pessoal Você não pode colocar essa decisão na, culpa, na conta do seu esposo Do seu cônjuge, da sua esposa Do seu filho, do seu pastor Você que decidiu, decidiu desistir Não coloque E não tome essa decisão Mas todos nós Quando escolhemos a perseverança Nós decidimos escolher não ouvir quando alguém diz que existe o um meio mais rápido e fácil, para com isso, você já tentou de tudo, você já fez mais do que era necessário, você já se doou demais, você já fez mais do que você podia fazer, para, 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 não, não permita que essas vozes limitem Peçam a de Deus na sua vida Nós precisamos sempre lembrar Que nada, presta atenção Nada que vale a pena na vida É alcançado sem três pés: Perseverança, persistência e paciência Nada que vale a pena chega de mão beijada Nada que vale a pena Chega sem um preço Sem um processo Sem a perseverança Sem a persistência e sem a paciência Portanto se você está em um determinado momento da sua vida É como se você estivesse na estrada da vida Você está fazendo uma curva Está pensando assim, chegou o fim Não tem mais para onde vir Aqui é uma rua sem saída Essa curva é o final da minha vida Não, não, não Os seus olhos podem não enxergar o fim Mas Deus está dizendo Essa é apenas uma curva no seu destino Essa curva não é para você 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 parar eu me surpreendo a cada dia com Deus, como Ele, e como seus planos são muito maiores do que a gente pode imaginar e sonhar, não permita que essa curva, na sua vida espiritual, na sua casa, no seu casamento, na sua vida pessoal, seja um destino, às vezes o final que a gente está vendo naquele momento É na verdade a falta de uma perspectiva temporária Se você está assim nessa noite Que o Espírito Santo acrescente fé Ao seu coração para você dar mais uma volta para você marchar mais uma vez ao redor dessa cidade Mas eu sei também que existem momentos Onde nós precisamos descansar O próprio Deus nos ensinou isso Se você achar necessário Dê uma pausa Mas preste atenção Essa pausa não é definitiva Não é longa não confunda pausa com fim Você sabia que a pausa na música É um descanso Quando você está lendo os salmos Você já viu lá Geralmente no canto Direito Médio do texto Tem lá pausa É como se o salmista naquela canção Ou naquele salmo Desse uma pausa essa pausa na música é uma parte não cantada, mas também é uma parte inacabada, não é o fim. Depois daquela pausa, a música ela continua ainda mais bela, ainda mais forte, ainda mais confiante. Por isso, se for necessário, pare, descanse, relaxe, mas volte mais forte, volte mais confiante, volte com mais fé. Decida voltar se o fardo está grande, Jesus disse, ei, traga o seu fardo até mim, mas saiba é que a sua obra ainda não está concluída, você apenas chegou a uma curva na estrada da vida, uma pausa, faça como o profeta Ezequiel fez, coloque-se em pé diante de Deus e diga, pode contar comigo, fala que eu estou ouvindo, como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, eu não sei para onde, nem sei como, mas eu estou aqui. Conta comigo. Conta comigo para uma nova revelação. Para uma nova intimidade. Para crescer ainda mais na graça e no conhecimento. Conta comigo para receber, ou melhor, para compartilhar com outros aquilo que eu estou recebendo aqui. Porque se você ficar todos os dias com o seu cálice... Que a sua vida cheia, ou cheio, não vai ter mais para onde ir O que você recebe não é necessário ser compartilhado, para que você receba ainda mais Porque do seu, influi do seu interior, a palavra de Deus diz que fluirão águas vivas, águas que geram vida Você tem gerado vida, você tem gerado vida onde você passa... Não pare de investir no altar da sua vida E não esqueça Você é um santuário vivo de Deus Por isso decida construir Decida colocar a sua vida firmada sobre Deus Diga eu vou construir a minha vida Eu vou construir a minha casa Eu vou fazer da minha vida um santuário vivo Um altar a Deus Um santuário vivo Um altar a Deus Eu sou um santuário vivo